0: Seguro y Habana.
1: El secreto para la eterna
2: juventud.
1: Qué lindo, La canción tan amena, que nos indica la llegada de Aldara Contreras. ¡Holis! ¿Cómo andas, Saldu? Muy bien. Eh, imagino que por el tono que tiene esta canción vamos a hablar de algo súper lindo y amoroso que tiene que ver con las infancias?
0: <risa> qué malo que sos, porque yo siempre que voy a traer un tema, un tema así truculento, pido perdón un poquitito
1: Sí, te da cosita eh, Me da
0: cosita, Tú soy Fito me pregunta, che, ¿con qué vamos? No, hoy medio bajón, pero en realidad es un tema que está buenísimo, vamos claro. a hablar de la Semana Mundial del Parto Respetado, porque estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado. Eh, y traje, obviamente, digo, más allá de que ahora vamos a charlar un poquito de qué se trata esta semana y demás, traje algunos testimonios, eh, algunos, algunitos. Ayer pedí que me mandaran audios y me mandaron más de 100, o sea, wow. elegí 8, creo, para, para compartir, porque también mi idea es que si hay oyentes escuchando y con ganas de mandar sus audios, también está bueno. Eh, de relatos de parto ¿Por qué? Porque esta semana se celebra desde el 2004 Es una semana mundial Quiero aclarar eso No es nacional, es mundial O sea, está como fogoneada por OMS y por UNICEF Y como toda semana de día de Lo que busca es visibilizar algo En este caso lo que busca visibilizar Es la vulneración de derechos sistemática Que hay en las situaciones de parto de gestación, parto y puerperio, porque no incluye únicamente al momento del parto en sí. Se, eh, se me
1: ocurre que hay una especie de eh, excusa, justificación o lo que sea, que es que durante un parto hay algo que es lo absolutamente importante y es para lo que se realiza, es que el niño eh, nazca bien y, y la madre esté bien, ¿no? Sí. Eh, o la persona gestante. Esté sí, bien. sí, sí, sí. ¿No? Eso como... Y eso es tanto más importante que cualquier otra cosa que parecería ser una excusa como para que el, lo otro eh, solamente eh, no, no se contemple o eh, la persona a cargo diga, bueno, no no es tan importante como esto, como, también como si fueran excluyentes, ¿no?
0: Es que eso te iba a decir como si fueran excluyentes y aparte muchas veces se usa como eh, como excusa para justificar cualquier tipo de violencia. ¿no? Exacto. Como, bueno, por tu salud y la de tu bebé, tenemos que hacer esto, y, y, en, y en ese esto lo que hay es vulneración de derechos. Ni hablar. Y esto es
1: por ahí, que sin avisarme, que sin decirme lo que significa, un montón de cosas, pero pero hay algo ahí donde como si se arrogaran, a, eh, se, se pusieran en ese lugar, y bueno, ¿qué, qué es más importante que el bebé nazca bien y eh, la persona gestante esté bien? Nada. Claro, claro nada Entonces, más. cualquier cosa...
0: Bueno, vamos a escuchar mucho de todo esto porque por acá hay una ley que también está sancionada en nuestro país desde el año 2004, justamente el mismo año en donde se empezó a celebrar esta Semana Mundial. Tuvimos la sanción de esta ley que es la 25929. Yo recomiendo mucho, muchísimo, muchísimo que si estás gestando o tenés ganas, deseos, pensado gestar, leas esa ley. Es una ley nacional que eh, nada, enmarca digamos todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos, no solamente de quienes estamos por parir, sino de los bebés y las bebés que no me parece menor, digamos o sea, hay una parte de la ley que habla de los derechos de la persona recién nacida, y eso es súper importante porque ahí entran cuestiones que tienen que ver por ejemplo con que no se lo separen necesariamente eh, del cuerpo de la mamá que no se le practiquen eh, no se le hagan prácticas que no sean extremadamente necesarias, bueno, todas cosas que acá lamentablemente en Argentina y en casi toda Latinoamérica no se cumplen, es como si esa ley fuera de verdad, es, es de las leyes que estoy segura menos impacto tienen en, en la realidad. Eh, aún pagando mucha plata, vamos a escuchar también claro, eso. qué
1: loco eso y qué loco que no existe una instancia también, habla de la soberbia de, de las clínicas y de, y de muchos médicos y demás, uh -huh. que no existe una instancia de, de devolución. Uh -huh. Porque aparte uno eh, se va a la casa y está, está claro que lo más importante es que salga todo bien. Por supuesto Pero uno se va a la casa y, y te quedas... Poné la siguiente visita, digo, con el obstetra, ¿cuándo es?
0: Sí, no, ah. bueno, pasa un montón de tiempo, un mes Un mes por y eso, pico, y hasta que te controla los puntos que Te
1: controla los puntos y me dice, Che, no, che, ese momento donde a mí me apretaste No me dijiste que ibas a hacer y... Sí, está bueno
0: saber que por supuesto hay instancias de, Digamos, en, en, en las que se puede Denunciar, hay casos, algunos Porque la verdad es que son pocos los casos que esas Denuncias, digamos, como eh, Continúan, avanzan y realmente tienen algún tipo de, de incidencia, pero la verdad es que las clínicas Y sanatorios y hospitales están llenos de denuncias De ese estilo, de violencia obstétrica También está bueno aclarar esto, la violencia obstétrica obstétrica hoy se encuentra tipificada como uno de los tipos de violencia de género, ¿sí? Eh, esto es re importante porque quiere decir que no es una sensación la violencia obstétrica, o sea, el sentirnos vulneradas y violentadas no es una idea, no es un tema de opinión de que a mí no me gustó como me habló la obstetra y entonces yo me siento violentada. No, es, es un tipo de violencia que existe, ¿sí? Y de hecho está definida, si vamos a la página del gobierno, como la violencia que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, ¿sí? Eh, o sea, es, es, es algo que existe y que hay que darle lugar. Por eso yo hoy quería y traje varios audios, que pobre Miru le mandé 200 audios hoy. Eh, nada no, tantas, no. Eh, para, para escuchar las voces de las personas, porque digo, puedo contar lo que es la violencia obstétrica, pero me parece que nada mejor que escuchar esas voces. Así que si les parece, vamos a escuchar el audio número uno.
3: Luego de un embarazo súper saludable, gozoso, en movimiento, con mucha energía y vitalidad... Nuestra obstetra nos sugiere programar la cesárea porque esa era la fecha límite a la que podíamos llegar, 41 semanas y dos días. En ese momento se vulneraron todos mis derechos. Yo que tenía súper claro que debían respetarme, que debían cuidarme, que debía ser protagonista, caí en el quirófano, me entablillaron, me bloquearon la posibilidad de ver el nacimiento y pasé a ser completamente invisibilizada. Afortunadamente se fue un momento muy breve, pero me gustaría que los y las profesionales reflexionen sobre la forma en la que nos tratan, en la que nos destratan o en la que nos maltratan. Gracias Lazo Natal y rock por permitirnos contar nuestras historias. Deseamos partos más gozosos y menos medicalizados.
4: Estaba pensando... Perdón. Sí. Estaba pensando mientras ¿Cómo, hablaba... No, digo,
5: ¿Cómo perdón? Porque pensé
4: que ibas a hablar justo. Y, eh, no, digo... Muchas veces, eh, al, bueno, la, las mujeres de los sectores populares uh -huh. eh, paren, eh, tienen familia en los hospitales públicos uh -huh. y muchas veces la violencia que, que, que ellas sufren se esconde, se esconde detrás de la emergencia. Uh -huh. Es como que no, pero lo hacemos todo rápido y como que a veces inclusive hasta les cuesta identificar eh, las situaciones de violencia o, o qué deberían o qué no deberían hacer y creo que... Es casi seguro que casi ninguna llega a hacer una, una denuncia por eso y la mayoría sufre violencia Seguro, de, seguro,
0: porque además esto que vos decís, casi ninguna se da cuenta que eso es violento, ¿no? Ah. Eh, y hay algo de, de los tiempos, que de hecho lo dice la ley, que uno de los incisos de, del artículo 2 dice que el parto tiene que ser respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos. Es decir, que no hay que... Son pocos los casos En los que hay una urgencia Si no hay que esperar Hay que dejar Que el proceso Avance solo Y como un poco Lo que decía Fito Al principio de la columna Detrás de Ojo Che Las pulsaciones Esto Te tiran dos o tres palabras bueno, Que en ese el momento, momento de tu
1: vida Pero, ¿qué vas a
0: olvídate Y por qué me gustó Ese audio Para iniciar Porque Ojo con esta idea de, bueno, informémonos empoderémonos y con eso solo ya está. ¿Vieron que ella dice, aunque, aunque yo sabía, aunque yo? Eh, en ese momento realmente estás un poco a la merced de, lamentablemente, y la realidad es que, fíjense que acá cuenta que la entablillaron, o sea, no la dejaron moverse durante, durante el parto, no la dejaron observar el nacimiento de su bebé. Eso es un momento irrepetible y realmente uno desde afuera puede pensar, bueno, ¿qué se escucha ahí? Bueno, su bebé está bien, ella está bien, no es tan grave. Realmente estas cosas dejan consecuencias. Consecuencias y secuelas emocionales enormes, ¿sí? Entonces esto, ojo con la idea de que por informarnos ya está, con eso alcanza. Estamos dentro de un sistema que es muy complejo, ¿no? Y que nada, no, con información sola muchas veces no, no podemos hacer nada. Eh, si les parece, vamos a escuchar el audio número 2. En este audio se habla de un nacimiento prematuro y algunas maniobras de las que quiero hablar más adelante.
2: Hola, comparto mi experiencia en el nacimiento de mi hijo, que fue en el año 2019 en una clínica privada de la ciudad de Rosario. Eh, yo llegué con mucha angustia porque mi hijo tenía 32 semanas de gestación nada más y bueno, nació prematuro. Por suerte hoy está bien, pero la verdad es que el parto fue tremendo porque desfilaba gente por la sala, na nadie se presentó conmigo, nadie me dijo hola, yo soy el doctor tal excepto por mi obstetra, que yo lo conocía. Me hicieron la maniobra esta de un señor que entró y no me dijo ni hola, se apoyó en mi panza y apretó para abajo, me dejó moretones por semanas. Me hicieron una episiotomía, de la cual me di cuenta cuando me estaban cosiendo. Y bueno, eso es un resumen muy cortito de lo mal, lo mal que la pasé. Y bueno, ahora tengo la angustia de querer tener otro hijo, pero no querer pasar de nuevo la misma experiencia, por supuesto.
0: Bueno, ahí, eh, además en casi todos los audios lo que hay es esto, ¿no? Como mucha angustia, si hayan pasado muchos años de ese momento. Pasan muchas cosas eh, en lo que relata esta, esta mujer. Primero esto, para quienes no saben, un embarazo de 32 semanas es un embarazo que es digamos es un parto que está ocurriendo cinco semanas antes de lo que se considera a término. O sea, ya imagínense la angustia y el miedo que tendría esa persona yendo a parir un bebé a las 32 semanas. Después habla de maniobra de Kristeller, que no la nombra, ya dice se me va se me sí, a presión, encima. A presión, sí. Es esto, se llama maniobra de Kristeller, desrecomendada por la OMS, dicho, o sea, la OMS lo que dice es solo en casos muy específicos, porque no está comprobado que su uso sea mejor que las consecuencias negativas que trae. Ella habla de moretones, pero bueno, moretones, desgarros y un montón de otras cuestiones que pueden ocurrir por una maniobra así que además no le fue avisada, no es que le dijeron, mirá, me voy a apoyar arriba tuyo. Bueno,
1: a Pam se la hicieron sí eh, y fue toda una situación donde el, el ostetra eh, dice algo como que cambia un poco el tono de voz y se pone como más serio todo, en medio de, de la intervención que fue, era una cesárea, y eh, apoyaron ahí. Y, y también fue una situación como muy violenta porque nadie, el, no sabíamos, el momento es si algo está saliendo mal, no sabes si, si es algo habitual, eh, esto de que de que nadie te dice, che, vamos a, te voy a apretar acá. Te voy
0: a tirar encima eh, no pasa
1: nada, te voy a apretar acá. O, o si está pasando algo, bueno, no sé cómo se trata eso, uh -huh. pero eh, y Pam recuerda que, 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 sintió, que sintió mucho el dolor, eh, que en un momento hubo un tema ahí también respecto del, del nivel de la anestesia, uh -huh. que ella sintió bastante dolor durante eh, el parto, que era una cesárea, y recuerdo mucho ese momento, también alguien me pidió que me corriera, se, se y se tiraron medio encima de ella. Sí,
0: y no te avisan. Es algo que da mucho miedo. porque, mucho porque... Sí, se te tiran con todo el cuerpo. A mí me pasó en la cesárea de mi primer hija. Es algo muy es, muy... es muy difícil de explicar porque además te quedas sin aire en ese momento porque te apretan en un lugar donde realmente no puedes respirar. Eh, y tal cual, escudados atrás de la urgencia y digo... ¿Qué tanta urgencia puede haber si esto se usa en la mayoría de los partos? Digo, de verdad, las urgencias son algo que excede, digamos, lo esperable. Un parto es un momento de salud, por lo general. digo Son pocas las veces en las que se complica y necesita una maniobra rápida.
1: Y que no sabes este nivel de urgencia de si hay cinco segundos que alguien se puede tomar y decir, tranquila, que vamos a hacer esto? Exacto, es un segundo. Esto es absolutamente habitual, tranquila. Es un segundo,
0: sí, mira me voy a tener que apoyar rápido arriba tuyo. ¿Cuánto tardas en decirlo? Un segundo, un segundo y medio.
1: Y no dijo dale a hacerlo no sé qué, le dijo él a, a, a una persona que lo hizo y nosotros de nuevo. ¿Qué?
0: Bueno, y fíjense, acá, y fíjense que ella después habla de episiotomía, en algún momento hablamos de esto que es un corte que se da en el periné, digamos al costado de la de la entrada de la vagina y también la episiotomía es una es una intervención que está bastante desrecomendada por la OMS de vuelta, diciendo ok, que se use solo cuando sea necesario, entonces fíjense que ahí okay, lo que tenemos son secuelas, ahí en el audio anterior, no solamente físicas, no como estos moretones que ya comentaba, sino vieron como si le quiera la voz cuando dice bueno y de pensar de tener otro, me da miedo, o sea imagínense que podemos pensar o no en volver a gestar, eh, digamos, podemos dudar eso en función de la experiencia de nacimiento que hayamos vivido, es como muy fuerte si quieren escuchemos el audio 3 que también habla de intervenciones innecesarias
3: hace casi 13 años tuve a mi primer hijo en un parto que fue lo más intervencionista que se les pueda ocurrir, desde oxitocina, cristeller forceps eh, todo, todo lo que no estaba bien me sucedió Incluido una luxación de mi coxis. Lo más doloroso de todo en realidad fue la falta de información Que nadie me explicara ni me dijera por qué me hacían todo lo que me estaban haciendo Hace un mes, después de muchos años Tuve a mi segundo hijo en un parto súper respetado Gracias a toda la información, todo lo que busqué, leí, escuché eh, y y, y logré tener ese, ese parto respetado que tanto necesitaba para sanar esa primera mala experiencia.
0: Bueno. Ahí Igual. es, sí, perdón, Fito, dale. No, perdón, dale, vos, dale vos. No, 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 que ahí tenemos también lo de la información. A propósito de lo elegí, digo, para traer dos audios muy distintos en el que uno en el que dice, bueno, ok, ni con información me funcionó, es ella que dice, bueno, con información pude tener un segundo parto diferente. Entendamos que la información es una variable más de las que se ponen en juego, no es la única. Eh, y bueno, y ahí también encontramos todo lo que son las intervenciones innecesarias, ella nombra también Forceps, de esto hablamos alguna que otra vez acá, eh, y habla de el uso de oxitocina. La oxitocina, que es una hormona que nosotros tenemos, cuando te la ponen de manera sintética, te, te ponen el famoso goteo, ¿no? Entrás sí. a un hospital a parir y te ponen goteo, eh, también es algo desrecomendado por la OMS, o sea, es increíble que todas las prácticas que estoy nombrando están desrecomendadas por la OMS, a quien escuchamos para ver cómo hacemos con la pandemia, bueno, esto, la verdad que no nos importa mucho su opinión, eh, y la oxitocina lo que hace es generarte contracciones que no son verdaderas, que tu cuerpo entonces no tolera, que generan mucho sufrimiento fetal, y que es la puerta de entrada del uso de oxitocina a lo que se llama cascada de intervenciones, porque pones una oxitocina, necesitas intervenir con otras cosas, como por ejemplo una episiotomía, una maniobra de cristeller. ¿Por qué? Porque tenés que apurar ese, o sea, porque ya apuraste un proceso que no, no tenía ese ritmo y entonces tenés que seguir interviniendo, lo que por lo general trae un montón de complicaciones.
1: No, lo que quería decir respecto de, del último audio es esto de. Bueno, y como me pasó, tuve esta mala experiencia, después ah. me informé y tuve una buena, pero. Puede haber otros efectos de una mala experiencia. Sí. Tipo de decidir no tener más hijas. Bueno. Exactamente. Digo, o nada, ni hablar de un trauma o lo que sea. Eh, o de, eh, de llegar muy asustado asustada a, a, a una nueva experiencia. Sí,
0: de hecho, bueno, en Lazo Natal nosotras tenemos obviamente un, un equipo PSI que tiene eh, mirada, o digamos, tiene formación perinatal y tiene obviamente una mirada feminista y demás, y, y la verdad es que la cantidad de mujeres que pasan por, por el equipo PSI de Lazo eh, hablando de terror, miedo, a volver a quedarse embarazadas, o sea, es realmente algo que puede llegar a ser traumático para una persona, ¿no? A veces usamos la palabra trauma como algo, ah, bueno, sí, me traumé con esto, pero realmente es algo que puede llegar a ser traumático, aunque mamá y bebé estén bien, y estoy haciendo comillas, porque el bien también ahí hay que ver. Sí. No, no, pero
4: por ahí tiene que ver también con la, con la confianza que pone la embarazada o los embarazados, ¿no? El matrimonio, uh -huh. en el obstetra, en. Vos uh -huh. vas al médico, sí, ¿qué va a alguien te confianza en el médico, este está para curarme, para ayudarme, que de repente sí, claro. te bueno. complique, creo que es un trauma en, sí. emocional importante.
1: Exacto, exacto. Yo sí, si pues, ya... sí, sí, no estoy mal, estoy mala mano de. de claro.
4: Uno va a un lugar confiando en esa gente, en que está en mejores manos y cuando pasa esta cosa. Bueno, es. y
0: de la mano con eso, en este audio que vamos a escuchar ahora, que es el audio número 4, vamos a hablar como, vamos a escuchar como, aún pagando más y eligiendo con quién querés parir a tu bebé, no tenés nada asegurado.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana. El 15 de agosto de 2020, día Luz. En una clínica muy reconocida de Zona Sur, de bueno otras zonas también, eh, con obstetra particular que yo personalicé por miedo a sufrir violencia obstétrica. Me informé durante todo el embarazo, pero aún así me llenaron de miedo el día anterior a, a la cesárea. Llegué a la semana 41 y bueno, me dijo que la vida era muy grande, que mi contextura era chica. Así que me invita a ir a cesárea diciendo un montón de de contras que podría traer el parto. Eh, en el momento del parto, eh, el anestesista empieza a hablar de, de la factura de luz. Eh, me dejaron 40 minutos separada de mi bebé. Eh, así que bueno, recién hoy puedo visibilizar que sufrí violencia obstétrica.
0: Eso que ella dice que es personalización es pagar. Cuando se dice yo voy a personalizar mi parto, es una manera muy elegante de decir que vas a pagarle un extra a la que por lo general ya está dentro de tu cartilla de obra social, cuando para tenés obra esté. social, para que esté esa persona y para que tenga un punto te garantice un parto respetado, o sea, es terrible y, y, y lo que sale la personalización, digo, ¿no? Digamos, claro, imagino, ¿no? Muy, muy eh, un montón de plata. Entonces, aún en, en, con esas un poco lo que decía Pitu, ¿no? Digo, vos confiás en tu obstetra vas, lo elegís, charlas que crees un parto respetado, ta ta ta, y llega la semana 41 y te dice, "No, pero tu ves muy grande y vos sos muy chiquita", lo que le dijeron a ella, ¿no? Y no y las complicaciones, y, y eso sabe que me hace pensar en
4: lo que cuesta la, la, Pero ni
0: hablar, la cesárea. La, la cesárea ¿no? Una ¿Te acuerdas que habíamos
4: hablado del capítulo anterior? Eso,
0: me gusta que sean un capítulo, Pitu, te quiero mucho sí, más <ríe> me encanta igual, me encantaría bien, hacer una serie. El parto <ríe> No, pero es cierto que hablamos y que un oyente había dicho que él trabajaba en uras sociales y que lo que salía una cesárea era mucho. O sea, confirmó esto que se dice, ¿no?
1: Por eso la afinidad por la cesárea, claro. buena,
0: ni hablar, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Eh, digo, ojo con esto también, con, bueno, pero yo amé a mi obstetra durante todo el trabajo, de, durante todo el embarazo, y después, llegando al final, me dijo dos. Eso también es re violento. Uh -huh. Porque vos qué haces en la semana 41, cambias de obstetra, te vas a no, parir una guardia.
4: O sea, estás entregado. O
0: sea, ¿Qué haces? Muchas veces pasa esto y se juega con eso, con que te digo todo lo que querés escuchar y cuando llega la semana 40 te empieza a asustar un poquitito. Sí,
1: después también lo que decía el último audio respecto de los tiempos de entrega del niño, uh -huh. de eh, que también hay una cosa ahí, sobre todo uno asesorándose en lo que tiene que ver con lactancia y demás, de la importancia de el contacto eh, piel con piel de el niño con eh, la madre. Y eh, que bueno, siempre hay una instancia esto de esto de, del neo, no sé, uh -huh. no sé los partos en las casas, cómo, uh -huh. cómo funciona eso, pero eh, habitualmente se da en, la, en las clínicas que bueno, el papá va con, con el...
4: Bueno, en los hospitales públicos hay mucho cuidado con ese momento porque sí. hay como una fábula de, de, de intercambio de, sí, de bebés, sí, operaciones de bebés, de mi... bebés que, de verdad, testimonio sí. de, nosotros tenemos testimonio sí. de mujeres que... Aseguran haber tenido un bebé vivo mm. y que de repente hay dijeron mucho que de eso. No estaba eso sí,
0: Y sobre. en los
4: hospitales públicos, en, en, todos los que van a parir siempre ponerle, si fuera mi caso, nosotros tenemos cultura mamá, tía, todo lo que podamos, vamos ah, y mira. estamos mirando todo, todo.
0: Bueno, todo. sí, claro. en las clínicas, en las clínicas privadas también. Todavía está unido el cordón y te miran y te dicen, mirá, le ponemos esto, tac, le traban la cintita, viste, en la. Sí, en el, y, en
1: que, el y que pareciera como si estuvieras a. 10 kilómetros, se me pasó de, de ir con Manu al Aneo que le hicieran eh, esto es lo primero que tienen que hacer eh, yo ahí pedí que no lo lavaran también porque había una, una recomendación respecto de eso eh, pero que le den vitamina K, qué sé yo chequearon algunas cositas sí. y después me lo dieron y nos volvíamos con Pam, y nos volvíamos y, y lo tuve un buen rato, Ajá. y nadie me decía viste, está ¿Viste, ah. no es que lo vas a levantar está, nació hace 5 minutos no lo vas a levantar y caminar por el pasillo dónde está su mamá pero después, eh, pues, bueno, nada. La, terminaron la intervención, que eso, la cesárea, la, la, la cosieron y más pero pero fue un rato que, que fue bastante más del que me dijeron que iba a ser.
0: Sí, es que en realidad y nadie por... me decía nada. Nadie te dice nada. Bueno, viste que es un poco lo que decía recién en uno de los audios una de las chicas, como esto de nadie me explicaba, y esto la ley lo dice, la información, eh, así, bien en el momento y bien clara de qué es lo que está pasando con su bebé y tal cual, el derecho de ese bebé, de Manu, de estar con Pam, necesitaba eso en ese momento. Entonces uno dice, ¿qué cosas justifican esa separación? Y yo he trabajado en hospitales, en, en, en un sanatorio, en realidad, acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y muchas veces lo que lo que genera la separación es que él o la camillera está esperando que se junten varios bebés para no tener que bajar y subir muchas veces por el ascensor. Claro, y vos entras a, a Neo y están cinco bebés recién nacidos, completamente sanos, desesperados, chupándose las manos. que Están esperando que, que bueno, nada, digo, esta persona también le pagan recontra mal o recontra... Claro, eso
4: te iba a decir, el contrato de quién está... Esperando un nacimiento de un hijo y quién está trabajando.
0: Entonces me pasaba que yo entraba. El sí, la... que
4: te iba a estar mal pagado. Claro. Si yo entraba
0: a las habitaciones porque no. sabía que había nacido hacía 20 minutos Y de pronto, no, no está. Ah, ¿para que te averiguo? cuando iba a averiguar, era, ¿qué le digo a esta mujer? No, están esperando. Bueno, nada. Entonces no, claro, ahí. Para vos es
1: el momento más importante de tu vida y para el, la otra persona es un martes. Exa claro,
0: Exactamente, sí. un martes en el trabajo. Y tal cual lo que decía Fito, ¿no? La hora dorada, que estas son cuestiones que están probadas científicamente. La importancia de que en esa primera hora estén juntos. Bueno, nada, eh, un montón de cuestiones. Si les parece, porque ya sé que queda poquito tiempo escuchando. Tenemos los últimos dos audios pegaditos, el 6 y el 8. En el 6 vamos a hablar, vamos a escuchar una frase espantosa que pareciera que eh, parece sacada de una película de terror. Y en el 8 vamos a escuchar un caso de parto y gordofobia. Bueno, voy a elegir eh, dos frases que fueron las que dijo la partera cuando yo estaba en, en trabajo de parto. Esto en una institución muy reconocida de la capital federal, en el barrio de Palermo sobre, bueno, Juan B. Justo, ya te imaginarán cuál es. Me dijo que a mí me faltaba confianza en mí misma y después me dijo si a mí me dolía cuando tenía relaciones sexuales. Esto no fue en el año 98, fue en octubre del 2021 en esta institución que en su portal de internet dice respetar y hacer valer la ley de parto respetado. Es más, yo la elegí por ese motivo. Bueno. Nada más lejano
5: que, que eso. Bueno, lo hago correcto. 2019, cesárea de urgencia, porque supuestamente algo pasaba porque yo no dilataba. Eh, llegué a las 8, a las 10 me hicieron la, la cesárea. No había nada raro, la verdad. Hoy me doy cuenta de eso, bueno, después de tener otro, otro bebé en 2021. Bueno, nada, llegué al quirófano, el anestesista intenta ponerme la epidural dos veces. Yo pesaba 80 kilos, embarazada de 9 meses. Eh, mi peso normal es 60 eh, bueno, y nada, y no podía, no podía, lo intentó dos veces y me dijo, la verdad es que no puedo porque estás muy gorda y si yo te lo pongo mal te dejo paralítica. Yo ya estaba muy angustiada de que estaba yendo a cesárea y empezó, bueno, vamos a ir a plan B, plan B, nadie explicándome qué era el plan B, yo llorando y me dijeron, no te vamos a dormir porque así no se puede. Y nada, me acostaron y me durmieron. Yo les pedí que antes de que me durmieran les expliquen a mi marido de que me iban a dormir para que no se asustara cuando entrara. Y me levanté eh, a las once y cuarto. Eh, mi bebé nació 22 y 32 y once y cuarto me lo entregaron, bañadito, envueltito. Recién ahí lo conocí. Nada, ese fue mi primer parto. Dos
4: cosas. Eh, en el primer audio, si entendí bien, eh, le dijo: Si no te duele cuando tenés relaciones, Exacto. no te debería doler acá. Exacto. Era la, la, la analogía que estaba haciendo.
0: Exactamente. Ah, no. Eso se escucha mucho, sobre todo en partos de adolescentes o en, en, en partos, digamos, con poblaciones más vulnerables, porque hay un poco esta idea como del punitivismo, ¿no? De, bueno, si tuviste sexo, jodete. ¿No? Es
1: claro,
4: un poco lo
0: que se escuchaba cuando se estaba debatiendo la ley del aborto. Bueno, jodete, ¿viste? O sea, ¿para qué abriste las piernas? Es, eso, eso. Bueno, y esto, de vuelta, escuchado acá en Palermo a cinco minutos acá. Eh, y después el segundo audio en el que habla, bueno, un caso de gordofobia, la gordofobia y el embarazo es, es un temón porque ah. está la obsesión por el aumento de peso y demás. Esto, no importa cuánto pesaba, ¿no? Pero ella dice, mi peso es 60, había aumentado 20 kilos en el tiene, embarazo. Lo la que cuenta, está esto. dentro de lo, no, no. nada, de lo esperable. Eh, y le dicen esto, te puedes quedar paralítica y no te puedo poner esto porque estás gorda.
4: Algo que me impresiona es que es una mujer en un momento tan complejo, ¿no? De cosas sí. y... Dice, avíselen a mi marido para hermoso, que no se asuste. Hermosa. Ah, viste mano. eso. Y ella tenía duerman. que estar cuidada ahí, protegida, resolviendo. No se tendría. Que ella que estaba preocupada
1: Administrando su propia angustia y la angustia del esposo. Eso me mató, ¿viste? Cuando y escuché fíjense que...
0: cómo a esa persona, digo, porque ella después me lo explicaba bien, ¿no? Como esto de bueno, como me puse nerviosa, me durmieron, porque bueno, así con vos no se puede. O sea, hasta imagínense eso, el control que tienen en ese momento, que hacen así, con un poquito de, con una con una aguja, y te duermen directamente. Y cuando ella se despierta, su hijo ya estaba. Bañado y cambiado O sea, lo pienso y es como... Sí, por poco me... no le habían dado
1: fórmula no Sí,
0: sí, tal cual que sucede, ¿no? Buah, ni hablar, también Y también, eh, también entra dentro lo que es violencia institucional Porque vos tenés que estar de acuerdo e informado De, de qué cosas le van a dar a tu bebé Incluso de qué prácticas van a hacer eh, Con esto quiero aclarar Porque a veces cuando no se está en tema Pareciera que estamos diciendo Bueno, nosotras le vamos a decir a los médicos lo que hay que hacer No, para no, nada ni,
1: si... ni, ni la idea es que eh, la gente... De de jardín. Exactamente,
0: sin tipo que, que pare de sin ayuda. asistencia. No, por favor, está claro en, en la columna de parteras hablamos mucho de cómo, cómo cambió el nivel, las tasas de morbi mortalidad, el hecho de que haya personal asistiendo a los trabajos de parto y los partos. Pero lo que estamos diciendo es que hay una ley que habla de que todo esto no tiene que pasar, que tenemos que ser informadas, que tenemos que poder elegir y que tenemos que poder tener conciencia durante todo el proceso del por qué se está haciendo lo que se está haciendo ¿sí? y que todo esto, agrego yo, tiene que estar dentro de lo que es la historia clínica, o sea, el epi, eh, digamos la epicrisis, uno después puede salir de la clínica y decir yo quiero conocer mi historia clínica y quiero ver qué se anotó ahí, porque si nada de lo que está anotado justifica las cosas que no se hicieron ahí sí podemos denunciar y demás
1: Claro, es muy importante eso. Hay muchísimos mensajes, Aldu. La gente muy conmovida con las historias, mm. eh, con historias propias también, y felicitándote y agrade agradeciéndote por el espacio, cosa que hacemos nosotros también. Claro.
0: Gracias, gracias. Nos vemos la próxima. Buenas.
1: Con una más, tranqui.
0: Les prometo que traigo una más linda. ¡Vamos! <risa> Nos vemos.